0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。大家好，这里是汽车立体声，又到了节目时间，欢迎大家的随时关注啊！今天的节目主要内容是为一位听友的答疑解惑。一个叫做于博的朋友呢，在我们汽车立体声的官方微信的后台留言，他说推荐几款家用的 SUV。他说的主要是代娃居多，价格呢二十万到三十万之间，这是他的预算啊。编辑把这个选题挑出来之后的话呢，我们逐个为他分析。他这个需求实际上是很多家庭的一种刚需，因为在空间灵活性方面的话呢，这种 SUV 肯定比轿车要好。有些人呢，在有了小孩之后呢，选择换了 SUV， 主要诉求呢还是要大空间，对吧？实用性很强，带孩子出去玩当然，这个听众他也没说是要五座或者六座或者七座，他这个倒没讲。我们呢就把五座、六座、七座都做了一个选择。这个你问我们一个问题，我们回答你十个答案。首先说一个问题，就什么样的 SUV 适合带娃？我觉得什么车都适合带娃，对吧？你要是真想带才行，对吧？当然如果有条件，咱创造好条件也还可以啊，就越大车越好嘛。首先是空间，这是一切的基础，所以我们今天推荐的车型都达到或者接近中型 SUV 的水平。其次呢，车辆呢它有很多的安全配置，另外呢舒适性也得强，这这两个很必要的啊。燃油车还是新能源车呢？这个问题我倒是觉得。也需要考虑，如果你家里只有这么一辆车，建议大家你买这个燃油车，别买纯电的，因为你长途出行的时候，你孩子那边闹，老婆在那边笑，再加上你这车里没电，你说很尴尬是不是？短板是比较多的，那你还是买混动或者插混是可以入手的。便利性方面跟燃油车也差不多。首先我们推荐的第一款五座车的车型，因为这个叫做余波的听友啊，他给我们的预算是三十万。所以在这个价格区间的话，我们发现其实可以买入到一些二线的豪华品牌的中型 SUV， 比如说凯拉克 XT 5沃尔沃的 XC60 这两款车都是二线豪华中型 SUV， 而且是主力车型。比如说我查了一下，沃尔沃 XC60 今年前五个月交强险数呢是好于凯拉克 XT 5的，而且在这两款车里面，我们更倾向于是凯拉克 XT 5理由是它的性价比可能更高，对吧？便宜嘛。首先说凯拉克 XT 5吧。如果从这个车型诞生年代来看的话呢，一六年4月份上市的卡拉克 x T 5呢，已经不再年轻了，对吧？甚至到了换代的年龄。但是，对于家用车来说，消费者其实不需要盲目的追新，价格实惠而且性能够用才是最好的选择。而 x T 5就属于这类，因为卡拉克选择以价换量的打法，它的终端售价已经低到30万以内，而且在价格方面是相当的不错。它是入市多年的老车了。卡拉克 x T 5的外观设计被很多消费者所熟悉，采用的是美式前卫的设计风格，前盾形的格栅配合两侧的 T 字形大灯和纵向布局的 LED 的灯组，辨识度极高。所以卡拉克灯啊，这么多天就没变过，这还是它的一个特点啊。就茫茫车海当中，一眼能看出它谁是卡拉克啊？它灯是竖着的，而且呢，这个车呢，车身侧面很敦实，相比传统 SUV， 偏向了跨界 SUV， 但因为尺寸很大，气场很强。车尾的设计棱角分明，跟车头的风格很统一。那么在车身尺寸方面，叉 T 五的长是4米 8， 宽呢是一米九，高呢是一米六八，轴距两米 85， 达到了中型 SUV 的水平。在内饰方面，哈 a 克叉 T 五呢是对称式，中控台呢是内嵌式，方向盘是四辐式，有大量实体按键。因为它定位是豪华车嘛，所以有很多真皮。那仪表盘呢是机械式仪表盘加中间的显示屏的组合，不是全液晶。我个人很喜欢，全液晶的话我总是看着别扭。动力系统方面，凯拉克 x T 5的话呢是采用 2.0T 发动机加 9AT 变速箱，配的是48伏的轻混。2.0T 发动机呢还有到 t r e e Power 可变气门管理技术，最大功率174千瓦，最大扭矩350牛米，这个数据动力输出还是可以的。底盘结构方面，前麦弗逊独立和五连杆独立悬架，制动系统呢是前后通风盘式刹车，很少用前门后鼓了吧？这个也有啊，不过少了。因为定位是豪华中型 s u v x r t 5的入门级有比较高的配置：头部气囊、胎压、ESP 车道偏离预警、主动刹车、前方碰撞预警、上坡的辅助、前后泊车雷达加倒车影像、定速巡航、倒车车侧预警、车道保持辅助、并线辅助、电动后备箱、自动开启 LED 大灯、转向的辅助灯、外后视镜电动调节、加热、倒车下翻、BOSE 音响、自动空调全部标配。我看了一下啊，就是除了没有自适应巡航，常用的舒适性、便利性、安全性都有。那你要这么看，如果预算不是很紧张，大家买那个3 8八万两0七的2 0 T 四驱豪华蜂鸟版，这个比入门版的多了适时四驱，多了悬架的软硬调节和运动的外观，所以这个还是挺好的啊。从安全性的角度考虑，四驱车型在城市湿滑道路上不错。好，这是一个五座车可以选择。接下来的话呢，再给大家推荐一个，如果这位朋友想买六座或者七座车，买什么呢？我觉得这个细分市场里面啊。提到六座、七座的大型的中型 SUV 哈，丰田汉兰达你跑不了。这个虽然销量下滑，但丰田在这个细分市场的这影响力还是有的，车型也多。那从性价比来讲的话，当然别克也不错啊。我们首先说一个别克昂科旗，这个昂科旗呢是别克品牌在国内市场的旗舰 SUV， 而昂科旗的价格还有它的座位数正好是在我们今天选车范围之内。昂科旗的给人感觉这两年是稍微有点低调，但实际上这车的质量还是不错的。对形格栅镀铬啊，而且它这个大灯呢是比较流行的分体式，标准的 SUV 给人感觉很修长。车尾造型饱满，尺寸方面昂科旗长是4米 98， 你看这个也很大，宽1米 95， 高呢1米 72， 轴距两米86。内饰方面，昂科旗是标准的别克风格，中控台是内嵌的，方向盘是三幅的，中控舞台呢是大量的皮质包裹和软性材质。那跟凯拉克 c h e r o k 一样呢，昂科旗也没有采用全液晶仪表盘，选择了传统的双圆盘加显示屏。座椅布局方面，昂科旗七座的车型采用二加三加二的布局，和绝大多数同尺寸的车型一样，昂科旗的第三排可以坐下成年人，但舒适度一般，短途应急不是问题啊，但如果是长途需求，这个就别坐了。SUV 的第三排基本您都别坐，适合放东西，<笑>如果人长期坐会晕车啊。动力方面，昂科旗搭载和 x T 5相同的 2.0T 加 9AT 加48伏的组合，同样有四驱，也可以选。油耗也可以接受范围之内嘛？现在美系车的油耗也还行。底盘方面，前麦弗逊独立，后五连杆独立悬架。它有款车型，起步价是二十九万九千你看，今天这位听众他的选车需求是三十万以内。那除了顶配以外呢，另外四款车价格都可以在三十万以内，而且有打折，对吧？那现款五款车里面只有一款两驱的，我们建议大家买四驱吧。既然你要买了，官方售价三十多万嘛，六五二 T 那个四驱尊享的旗舰版七座是推荐的。它有后桥差速锁、自动泊车，同时呢，头部气囊、七部气囊、三百六十度全景影像、远程启动、矩阵式大灯、流媒体后视镜、前排座椅加热通风的都是标配。说回来啊，就昂科旗呢是符合我们今天这位听众选择的范围，但它表现一直不温不火。不过呀、啊，它在产品力和性能比方面是不错的，性价比也高也便宜。当然得说清楚啊，就是别克的产品保值率不如丰田，主要是因为它经销商优惠太大了。购买价格很低，所以一来一去的话，看大家自己选吧。这个车开个十年八年不成问题，好歹也是个别克，是吧？好吧，休息一下，一会儿呢再说另外一款车型吧。今天为我们一位听众选车，价格呢是二十到三十万之间，家用 SUV， 代娃居多，该怎么选呢？马上回来。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析；会拆车大师来帮您；会用车，自驾上路；会玩车，我们都是汽车人。欢迎各位继续收听，这里是汽车立体声。我们今天呢是为一位听友来选车啊，叫于博，一位听友，他在我们的汽车立体声官方微信后台留言告诉我们他的要求是带娃，家用 SUV， 三十万以内，二十万以上。呃、uh, ，我们今天说的主流的是合资品牌吧？呃、uh, ，首先自主品牌30万以内能买的相当不错车型，如果你要看合资的话，也有，像上汽大众的途昂，对吧？刚才说的别克昂科旗，其实还提到了像汉兰达，另外还说到了一个凯迪拉克 x T 5大众肯定也得看一下，因为除了别克昂科旗啊，它的老对手大众途昂也是性价比很高的车型。关键一点是大众在国内的认可度很高，而且途昂的终端优惠也比较大。3 8 0 TSS 四驱那个终端售价低到三十万以内，而且还是七座的。外观设计来看的话呢，途昂给人感觉好像是方头方脑，更多是以直线为主。前大灯呢跟前格栅呢是一体化的设计，车身侧面呢是以大为核心，突出的轮眉呢进一步增加力量感。车尾设计呢同样是规规矩矩，没什么标新立异。核心的依然是大，这个车就是这个特点哈、啊。车身尺寸方面，长是五米多，各位比阿尔法都高。宽呢是一米 98， 高呢是一米七七，轴距两米 98， 你说这车多大呀？内饰方面的话呢，途昂采用传统对称，中控台是悬浮的，三幅式方向盘，多功能按键，电子档把不过它这个电子档把太小巧了，我觉得跟它这么外观形成很大的反差。车身空间方面，第二排空间不错，第三排也可以坐人，整体空间它很大，所以比昂科旗好。动力系统方面的话呢，途昂三八零 TSS 四驱呢是2 0 T 发动机加七速的湿式双离合，最大功率162千瓦，最大扭矩三百五牛米。底盘结构呢是前麦弗逊独立后多连杆独立悬架。途昂380 TSI 它的车型入门版呢多少钱？这个官方售价是三十一万五，是四驱入门版，大家注意不是两驱的。你要买两驱的可能更便宜一些吧。标配了头部气囊、膝部气囊、胎压显示、主动刹车、前方碰撞预警、倒车影像、前后泊车雷达、自适应巡航、自动泊车、LED 大灯、自动空调。如果不是非常在意天窗这项配置的话，这款四驱低配够用。有一个问题，就是这个大众 SUV 够大也够猛，对吧？也是三排七座，唯一的一个不足之处呢，我觉得可能在于它的变速箱。当然，这个不是每个人都介意啊。有人说它双离合可能平顺性不强，说它的推背感很强，所以你说它是缺点吗？也不一定，它可能也是个优点。当然，肯定是比那种 AT 的那种自动变速箱肯定是要有些顿挫感啊，或者对舒适性带来一些影响，这是它的一个特点。我们今天呢主要介绍的这三款的 SUV 呢，总体来讲不是同级别细分市场销量最高的车型。其实30万以内如果买国产的自主品牌的，甚至新能源的车型呢，买的相当不错。但是这三款合资的品牌在性价比方面是很高的，也都来自于国内一线的合资企业，在售后方面的话，很多像大众，它的 4S 店或者说经销商维修店的地址呢遍布全国各地，别克也很多。那二手车的价格呢，也相对是稳定，并且在终端销售的时候是有优惠的，好吧？这个是我们今天为一位叫余博的听众朋友解疑释惑。几款家用 SUV 带娃居多，二十万到三十万之间。如果各位还有什么样的汽车问题，可以随时关注一下汽车立体声的官方微信和微博平台，在后台留言，或者说您对什么样的汽车话题感兴趣，想了解什么样的新车，也都可以通过这个微信公众号找到我们。全国两百个城市落地播出，下期汽车立体声，我们不见不散，拜拜。